0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。我们的节目啊，其实通常是在讲心理健康，我们希望我们的精神、我们的心理、我们的情绪都可以非常好。那一般呢，我们在谈心理健康，都会从心理或者是行为来着手。可是随着科技跟医学越来越发达，其实我们非常清楚，生理跟心理它两个是交互影响的。也就是说呢，你想要心理健康，其实你也可以从生理健康来着手。哦，所以今天呢，我们就另外我们来谈，你怎么从生理的部分呢，来让我们的心理可以比较健康。谈到生理的部分，其实我们现在常常会听到有非常多的保健食品。那听众朋友，你有没有在吃什么保健食品呢？你会觉得保健食品琳琅满目，非常非常多。那很多的产品都会跟你说：“诶，吃了我们的东西，你心情会好哦，那你注意力会变好哦，你会变很好睡哦。”你会觉得这真的吗？真的有效吗？它真的是有理论的吗？尤其是在这些保健食品当中，我最关注的一项哦，就是益生菌哦，因为益生菌它跟我们自己本身身体当中的菌虫它是相关的。就等于是说，益生菌它是帮助你调整你的生理，调整你的生理之后，你怎么让你的心理或让你的行为更好？好、哦，所以今天呢，我们就想要邀请一个专家来跟我们聊聊，你怎么从生理的调整来可以有可能呢，让你可以心理或者是你的认知的方面可以变得更好。那我们今天邀请的专家呢，是中国医药大学药学系的教授，同时呢，他也是专门研究益生菌研究计划的教授林文新教授来跟我们聊聊关于肠道的保健以及跟我们的心理跟身体健康的关系。我们欢迎文新教授。
1: 蔡教授好，各位听众朋友，大家好
0: 。文心教授在各大媒体也是非常的火红啊。我们通常都会看到他在各个媒体上面都会谈跟肠道保健跟我们身体健康的部分。今天呢，我们当然要谈身体健康可部，可是我们要更着重在他到底为什么可以让我们的生理变好，以及更重要的是，他真的可以影响到我们的心理，跟让影响到我们的认知吗？因为我自己对益生菌是略懂略懂啦、啊，我很好奇哦。因为我们每一个人的肠道里面都会有他的自己的菌虫嘛，就是很像是一个各个部落一样，对不对？可是啊，这个每一个人独特的这样子的一个菌虫，它从什么时候开始？因为我想象起来，我们婴儿在妈妈肚子里面，它应该是干净的吧？它出生之后，它就会开始有属于它的菌吗？那这样子跟爸爸或妈妈的关系是什么呢？我们到底是怎么产生我们肠胃道的菌的？其
1: 实啊，我常跟我的学生说，哈，其实。我为什么会在药学系？我研究的是微生物。其实我有研究致病菌、哦、就是像幽门杆菌啊、产气荚膜梭菌啊、沙门氏菌、大肠杆菌这些。那我也研究益生菌。那益生菌是来跟病菌这些来对打的，所以呢，有点像是我们常常说的这一物克一物了哈。<笑>那所以益生菌其实它是一个天然物。那在我们药学里面有所谓的化学合成嘛，哈、哦，化学合成药物就是大家常常吃到的西药。那还有一种是叫天然物，比如说有可能是从。土壤里面萃取出来，或是从草药里面萃取出来的天然物，益生菌也是天然物，它是来自于呃这个妈妈的恩赐。怎么说呢？其实宝宝在妈妈的肚子里面呢，当然是无菌的哈、哦。那它在出生的那一瞬间呢，它就会从妈妈的产道会去吃到妈妈产道里面的菌虫，哦、其实它算是一种感染。那他感染，他吃到当然是好菌坏菌都吃到，所以妈妈在怀孕之前一定要保持自己的这个消化道啦，还有产道的一个健康。宝宝瞬间出生的时候，自然产的时候，他就吃到的时候呢，那他就开始这些菌虫，好菌坏菌哦，就开始在肠道里面发育啊。经过一天、两天、三天，大概三天的时候，我们就可以观察到宝宝的粪便里面有好多好多的细菌，包括好菌跟坏菌。那因为呢，呃，宝宝那时候。正常来说，就是喝母乳。那母乳里面有一些刺激这种比菲德斯菌或是乳酸杆菌的这种益生菌的这种生长的一个原料啊，食物原料，所以乳酸菌会长得特别好。所以呢，在哺乳期的时候，可以说是我们一生里面呢，呃，这个肠道最健康的时期，因为这时候肠道呢以好菌占优势。但是呢，大概你的宝宝开始吃杂食的时候你。如果你现在有刚好在喂养宝宝，或者是你你很有经验，你有经验哦、啊，你会发现你开始给宝宝吃副食品的时候呢，那宝宝的大便开始变臭了，哦、对对对对对，变臭了啊，甚至呢开开始可以自己嚼这个吃东西啊，你开始给他吃粥啦、馍啊，开始、啊、给他吃肉的时候，你会发现他大便更臭了。那这些就是呢，坏菌又开始逆回来，就是坏菌开始又变强了，好、哦、菌变弱了。其实我现在观察了，大概到三十岁。的时候，其实我们的坏菌是非常非常优势的坏菌哦，哦啊、它好菌是很劣势的。所以，其实我们到了在30岁以后呢，我们的老化是加速的。肠道的菌虫不好，其实就是我们卫生署曾经委托给我们做实验，就是它就是一个呃，我们老化的指标。老化的指标是什么？不是看你的脸有多少皱纹，不是，是看你的肠道老化了是看你的肠道坏菌的比例有多高，还有呃你的排便的次数啊，有没有正常的排便呢、啊？来评估你的肠道的一个老化的
0: 现象。我这样听起来，其实我们人一出生最重要的，它里面那个菌就是从妈妈来的，对，妈妈来的。哦，那这样像我老婆那时候怀孕的时候啊，其实一般我们在怀孕的时候，就是长辈啊都会说，哎、欸，你要怀孕你要吃什么？你要吃什么？医生可能多半会给叶酸哦，<對>这一种一定要补充的。对。而其他长辈可能就说，哎、欸，你要吃什么燕窝啊，还是什么东西？补、嗯、但是很少人想到，我们其实要让孕妇的这个体内的这个菌调整好，對對因为孕妇调整好，就像您刚刚讲的，她出来了宝宝起跑点才能够比别人好，是这个概念吗？对。其实啊，传统的习惯
1: 就是开呃，孕妇就开始给她吃十全大补啦，就给她反正就什么补就给她吃。<笑>其实呢，在我的研究里面呢，乳酸菌最有效，哦、真的乳酸菌非常非常的有效。就是说，现在这是一个科学验证的一个时代哈。哦、<对>如果你给她吃乳酸菌的时候，真的是妈妈的免疫力也变好，因为像我们有研究说，有一些乳酸菌可以帮助妈妈的免疫力更强。没有人希望你在怀孕的时候感冒吧，然后去吃感冒药。<对>没有人，所以乳酸菌如果有一个天然物，它这个优秀的菌种，但是我必须等一下我会讲，其实菌种是要选择的。就很像我常常举例说，台湾人那么多哇，我们台湾人是半导体王国、电脑王国、主机板王国，<笑>那我们生物科技也很强哇，你台湾人的好棒棒，生命动力药，但其实不是。哎，你不要忘了，我们有一部分的人才是半导体的强者，一部分是法律的，一部分是生物科技的、医学的，我们医学院很强。所以呢，其实乳酸菌跟人一样要去筛选。我有发现说，有一些乳酸菌进到肠道之后，它可以提升免疫力，对孕妇是非常有保护作用的。然后甚至呢，它可以打击坏菌，让妈妈的呃泌尿道啦、肠道啦，还有肠道。的菌虫生态更健康，那这时候你宝宝如果是自然产的时候，宝宝自然会健康。那其实这个有做过，呃，这个国外有做过研究，说，诶，我讲的是事实吗？那其实我当然是根据国外的研究告诉大家，当然我自己研究也是这样，就是说有人把宝宝的肠道的菌虫的细菌的菌虫去做基因检测，然后再跟妈妈的肠道的基因菌虫检测，结果它的相似度是非常高的，哦、甚至呢，比如说假设它里面有某一种。益生菌某一种乳酸菌的 DNA 啊，原来在妈妈的肠道跟产道里面也出现了，而不是在爸爸的产道，啊、嗯<哼>，不是不是在爸爸的肠道里面。呵呵所以呢，这个就是我们的肠道系统是来自于母
0: 系的系统里面。哇，这样听起来，<對>这样怀孕的妇女好像真的应该要非常注意自己这肚子里面的菌这样子的问题哈。可是。就算是这样讲啊，其实我很少看到益生菌，就是市,市面上的这些保,保健食品，他们很少在讲说这个是孕妇可以吃的、欸。哎，是老师，
1: 你问到一个重点呢？其实说很多保健食品啊，或者是很多益生菌的厂商哈、哦，呃，我必须说商人做出产品总是为了要赚钱。嗯、那乳酸菌的原料非常贵，再加上如果他们又没有去筛选好的菌种的话哈、哦，他们拿出来乳酸菌只是。平庸之辈的乳酸菌，就是不是有特殊专长的哦，它就是很平庸的菌。这时候呢，它如果说，呃，它如果又乱添加很多保健食品厂商，因为加一些有的没有的，比如说，呃，最常见就是香料啦，或者是糖啊，糖放很多啦，或者是甚至有加什么二氧化锡啊、硬脂酸镁等等化学物质的时候呢，他们就不敢去强调给。孕妇跟宝宝吃，因为厂商也不想出事啊。嗯、啊，对，我卖，我今天卖个东西给你，结果我吃到的孕妇或者宝宝生病了，哎，会被告的、啊。对啊，所以他们就会变成是，呃，只强要乳酸就不敢专攻在小宝宝领域。那像我们自己的实验室筛选的都是来自于宝宝天然的肠道的菌种，那我们用很好的发酵的方式去放大的话，那我们没有乱添加的时候，其实我们的益生菌是可以给。刚出生第一天的婴儿也可以吃哇，所以孕妇也可以吃，你都不用担心，因为重点就是菌种强，配料天然，那就好。
0: 对，听众朋友，你知道我为什么会问这个问题吗？因为我们以前在参与这些实验的时候，要通过那种 IRB， 就人体试验的伦理嘛。对对对对，对我们都知道里面有一个易受伤害族群，孕妇，然后孩子，<妇>这个都是。对所以，我们都不轻易去做这一类的实验，因为你要做这样的实验，你的研究的设计要非常非常严谨。对，你你所做的材料一定要非常有必要性。对哦，所以您就做这一类的研究，我觉得真的是。非常的厉害，因为真的非常难做，謝謝謝
1: 謝而且那个审查委员对孕妇，你如果提出孕妇跟小孩的话，他们也会害怕，他们怕背书，所以他会把你踢掉，你的研究都有可能。对
0: 对哦，所以你说像这类的益生菌，或者是我们说一般的保健食品，它一定要是非常纯粹，而且不能添加很多东西。对对哦，它才有办法给这一些婴儿或者是孕妇使用嘛。对，这个就是关键。延续下去啊，因为您刚刚有提到一个关键，就是我们人的里面的肚子里面肠道菌、哦，它随着年龄坏菌会越来越多嘛？<对>有没有什么方法可以让坏菌不要越来越多的，或者是减缓？因为其实老化我们都可以知道，我们不管从大脑或从身体各个组织器官，它的确会越来越衰退一点啊。<对>这个我们可以理解。那有没有什么方法可以让它衰退的慢一点？哦，或者是这种肠道菌坏菌不要增加、啊？那么快？那一般像比如说我这样子的一般人，我的想象是：好，我营养均衡，好，因为肠道菌跟你的吃进去的东西有关系嘛。那如果营养均衡，是不是可以让这样子的坏菌就扩大的情况会减缓一点啊？
1: 对，其实呢，坏菌它是很强势的哦。像我们去筛选肠道里面的坏菌出来的时候，哈，我有举个例，大肠杆菌呢十五分钟复制一次，乳酸菌要三十到一小时复制一次，所以老师<笑>他们本身他们的起泡点就不一样。比如说假设我今天在肉汁哈肉的汤汁哈的里面哈，我把它放了一支大肠杆菌，跟放了一支乳酸菌的时候，你会发现经过了一天，你去检测里面这个肉汤汁里面绝对。绝对绝对都是大肠杆菌，對,对，甚至乳酸菌可能被大肠杆菌给破坏掉了。所以呢，其实坏菌本身它的生长的倍数的速度是很快的。那我们如何去保养我们的肠道？其实回到回过头就是多纤维、多纤维的饮食。因为益生菌呢比较喜欢吃，我的研究室发现益生菌比较偏向素食类，它比较喜欢吃大豆蛋白啦，哦、或者是一些淀粉啊、哦。它比如说我们吃饭，它也很喜欢吃。蔬菜类的东西，肉质，比如说，你应该常常听到营养师说，哦，呃，常常吃牛肉的话，这个这个肠道会比较不好，为什么呢？其实大家都不知道，其实牛肉是属于红肉啊，营、哦、养师常常说红肉了，嗯、哦，<對>哦红肉对身体不好，那是因为红肉呢，结果你去把它养，像我们养那种幽门杆菌啦、啊、肠粘膜梭菌啦、啊，都是用那个马血啦、羊血啦，哦，或是牛肉汤汁去养，它才养得好。那这它就不是用大豆蛋白，所以意思是说，这些坏菌特别爱吃肉，所以你如果我们肉吃比较多的人，无肉不欢的人，你的肠道一定会很差。哇，惨这个怎么看呢？<笑>其实就是大便比较臭，因为那些坏菌产生的就是臭，就跟宝宝到了开始吃
0: 杂食的时候的道理道理是一样的。哦，所以我们可以比较简单的理解，就是你多吃有纤维的蔬菜，对，那这样子你体内的这种坏菌的增长就可以不要那么快就会比较肠道的系统就会比
1: 较好。嗯、但是呢，其实大部分人肠道都不好，因为我们有验过做过很多人体试验嘛，哦，比如说学生抓来，学生明明就是正常饮食啊，他也没什么肠道疾病，可是你去验他的肠道坏菌好多、哦。哦、真的，那学生看起来活跳跳的啊，那为什么肠道的坏菌那么多？就是其实就是肉吃比较多。如果他已经产生病症了，比如说到临床的病人，他已经呃可能肠燥症啦、啊，或者便秘啦、啊，腹泻啦，甚至胃食道逆流、胀气等等，这些最快速的方法当然就是直接。进行大量的益生菌的投入，哦、大量的益生菌投入有点像是那那我就是用这种千军万马下去跟你对打，这是速度最快的方式。
0: <對>所以益生菌是一种临床的生物制剂。可是从刚刚那样子推论下来啊，我可不可以说那种纯素食的人，他们的坏菌会比较少？原则
1: 上是这样，没有错。Okay 啊、但是我也有遇过很多吃素的人，他吃,吃出肠道有毛病，是因为他吃太多油炸的。的哦，对对对对对，<食>嗯、所以油炸素食可能这方面可能要再多多检讨一下，还是天然的食物的原型会比较好。哦、那我觉得就是说，有可能你已经，比如说，假设你今天啊乖乖的开始吃素啊、哦，我是推广吃素，但是因为我还是认为均衡饮食很重要了哈。嗯如果你假设你真的哦，就是素食吃比较多，就是蔬菜蟹维吃比较多，可是怎么调整的还是很慢。你要想想看，你是可能年轻的时候已经种下了那个果，所以我常常讲肠道是因果，哦、就是说，如果你年轻的时候就是常常哦火锅啦、麻辣锅啦、<笑>牛肉啊、牛排啦，那你后面你要去逆转是困难的。所以我觉得唯一最快的方式就是投入大量的生物制剂，就是益生菌，进行去做置换。其实很想，我常常讲一个概念，就是说，这个社会已经很乱了。假设都是坏人，都是到处都是流氓，那最快的方式就是我一个很强势的这种警察。打击部队下去开始进行打击，这是最快的哦。对，
0: 哦，那个教授，你刚刚讲的那个麻辣锅啊，<笑>火锅啊，我觉得很多人都中枪啊，<笑>因为我想想，我年轻的时候也是这个样子啊，吃到饱啊，对啊，哦，所以我们现在就是因为生物科技的关系，我们至少有一个方式哈、哦，就像您刚刚讲的，我可以大量投放，那可以很快的去改变我们的肠肠<對>道里面的菌相的情况。当然，我们仍然是要让我们之后的这种饮食。哦，可以尽量的比较多的蔬菜啦、啊，对，
1: 所以还是会比较健康的
0: 。好啊，那如果讲到这边，我一直很好奇说，好，那如果我真的想要用益生菌的话，那到底要怎么挑？因为之前啊，有曾经有一个诊所，因为那个医师我认识哦，那他推荐的方法是，嗯，那有很多啦，那至少你可以看菌数。哦，就是比如说它单位里面它含菌素多一点哦，这样感觉好像比较有效。可是这个是最好的一个指标吗？因为想起来说好啦，对你很你有很多菌素。可是呢，你吃进去，你会到我们的肠胃道啊，你会经过胃啊，胃有胃酸啊，它会不会就是经过胃就把你的那些益生菌统统,统消灭掉了？哎，所以我们应该要怎么去看待说这个益生菌吃下去，经过你的胃，它还有办法活下来到你的肠？肠道里面去啊？呃，
1: 我先讲菌种的选择。我今天假设你你要去买好的呃保健食品给爸爸妈妈吃，给自己的小孩吃，甚至给自己吃，当然要钱要花在刀口上，一定要花到对。所以呢，第一个就是菌种的选择，菌种的选择一定要选择强势的菌种，比如说像像我们实验室我们筛选出来有一支叫 CMU 9 9五，这是我们中国医药大学的专利菌。我筛选的菌是有故事的 ，CMU 9 9益生菌其实是救我的女儿，保护了女儿。哦、因为我女儿是呃还在胎儿的时候，四个月的时候她是重度的肾脏水肿，所以她出生的时候她就泌尿道感染非常严重，因为女孩子，所以后来我就从我的实验室就去抓那个 CMU 9九，它会吸附在肠道。后来我们就一直用这个这个菌给我的孩子吃，我的孩子保护的很好，就没有在泌尿道感染。那时候其实是。曾经有医师说要把宝宝拿掉的，因为<哇>重度肾水肿太严重了。对啊，对，那时候一直要找开刀的医师，没有人敢开。后来这次为什么叫七 M U 九九就救我救我的女儿？
0: 哇，<对>这个故事好感人哦！<笑>对,对啊，这真的是非常了不起的一个发现呢。对，<笑>所以我我
1: 做的研究，其实都是我我也讲实话，我都是自己先吃，吃真的吃的很有效。然后当然经过临床的实证有效了，才会告诉大家。那这个 CME 就救我，它会吸附在肠道。其实我以前做吸附肠道的时候，还被很多教授笑，他说乳酸菌怎么会吸附在肠道？就我就觉得很无言。那我明明做出来，它就真的吸附在肠道，而且还非非特异性吸附，就 non specific。哦，所以以,
0: 以前所研究的乳酸菌不会吸都没有这种
1: 现象。然后我也是万中选一，像我实验室有三万多支菌，然后我就一直筛选，我也想说到底要筛耐酸性比较好，还是耐胆炎比较好。然后我就想说，诶，应该要吸附在肠道啊，那我就筛选吸附的。哇，找了很久，竟然真的找到吸附性很强的。所以它就很像千军万马哈，比如说今天很像我我一个肠道很像一个万里长城嘛哈。嗯、那万里长城，我这些士兵呢是站在城墙上开始射箭的，不是那种到处跑来跑去的。我是站在城墙上，所以它，而且我们用生理盐水一直去冲洗它，它都不掉。哦、所以它，我也有研究那个机制啊，它是一个 protein 的 adhesion， 就是它是靠一个蛋白质跟我们的肠道上皮细胞做勾。勾在一起的动作，这个机制我有研究出来、哦、所以吸附在肠道就变得很重要。我吸附了，我这支菌才能留存在肠道来打击坏菌。啊、然后呢，所以菌种选择是第一重要的。那那当然，这个是要有研究可靠的，嗯，研究单位了。还是讲实话，你总不能一个阿猫阿狗的公司，<笑>他跟我说，我们像我们的吸附土就曾经被盗用，哦、被常常盗用，哦、他们就就说，哎、啊，我们要吸附，然、啊、后他就把它做一个颠倒啊，变变造这样。哎呀，所以。比如说，像我们是中国医科大,大学，我们有研究团队，这是确实的，我们不能造假嘛啊！嗯、然后再来就是刚刚说的菌量的选择，菌数越多确实越好，而且菌数直接关系到这个产品的成本，菌数越高就会越贵。嗯。但是我必须说，有一些厂商根本就是乱搞乱写。他，我也曾经看到有一个人说：“哦，我这个这个怎么一瓶有一兆？哇，一瓶一兆<笑>乳酸菌，你这种价格你是倒贴。”那他是说什么？<笑>他就说：“我整瓶是一兆，不是一颗胶囊，也不是一包，啥塞包是一兆。”整<笑>对，所以他这他就是结果，我们拿去验，结果验你验不到一兆，全部验整瓶也验不到一兆，那就是有一些厂商。可能是乱写的，嗯、或者是它的菌根本是很弱，没有做包埋保护，所以第三个重点就是包埋保护制剂。所以，像我在药学系，我们一定会做像药物包埋释放，那乳酸菌也是一样，它的生物制剂，那我就要把它保护好，就很像说，哎、欸，我们人要穿衣服，那我就穿一个钢甲，我就给它一个盔甲，然后呢，把它包。包覆起来，那它就会通过耐酸性、耐胆炎的测试。所以这三个菌种的选择，还有菌量的选择，还有包埋保护，就变得非常重要。那当然，最重要还
0: 是厂商要
1: 有良心。阿伯一对啊，我被抓，<笑>那讲一堆，其实很多都是会 copy、会模仿。
0: 对啊，因为现在真的市面上看到非常多种类的，那大家都讲的天花乱坠啊，我也不晓得到底谁讲的是真的。对，好、哦，那至少以我就是一个曾经是学术单位的人，我们评断的方法就是：好，那你到底有没有研究证实？你到底有没有研究支持吗？<对>如果你研究支持，好，那我就信你。接下来，我们再进一步聊一下。既然刚刚教授您有提到啊，菌种是非常重要的，<对>那我们就要回到我们节目的主轴啊。那其实有很多的益生菌都会说，这个可以对你的情绪。那可以对你的大脑或认知功能可以有一些帮助，或者是有一些影响嘛？<对>好，那它到底你要怎么去看待这之间的关系啊？因为虽然现在有非常多的研究，可是我们一般人仍然没有办法那么直接理解说，哦，你的肠会影响到你的大脑。您可不可以用比较简单的方式跟大家形容一下，以及您用哪一些研究可以告诉我们说对？它，我们就从动物跟从人类的实验上来看出来就，就它真的就是有影响。教授，您问到的问题就是现在是一个显学
1: ，近代这几年呢，肠道跟精神的一个关系呢，越来越密切，越来越被更多国内外的学者所研究开发。我曾经哈在一次实验里面发现一件事情，就是说我当初有一组呢，他就为。A 郡好了，我随便乱讲的哈。为了某一种菌，另外一组为了 B 郡好了。结果我发现说奇怪，这两边都吃不同的菌，为什么我 B 郡的这一组的老鼠啊，它看起来好聪明，好快乐。<笑>然后呢，它的它的甚至它的运动能力都很好。甚至呢，我要我这种老鼠哈，研究的老鼠，我要抓 A 组的老鼠呢，乖的跟小猫咪一样，好乖。B 组的老鼠啊，好聪明哦，它会反咬，连我都被它咬到了，还去打破伤风。<笑>所以呢，其实这组老鼠变聪明了。所以那时候就开始了我的乳酸菌对精神的促进是有帮助的。后来我们实验室就筛选到，说我就是我刚刚说的这一支特殊的菌呢，它竟然会提升这个血清素的一个分泌。所以呢，它对它的这个这个老鼠的智力是有长进的。血清素其实是掌管它的幸福指数，就像像我们人，如果你常常忧郁症的话，可能血清素就过低。我们发现那血清素也上升，多巴胺也。得到一个很正确的一个调整，在他的学习能力也变增强。我们就把另外一个实验然、哦、哈，我们就把老鼠把它弄成失智症。哦、我们用高油脂饮食之外，再用一个化学药物破坏他的脑，让他失智。啊，它是是真的失智哦，因为我就用水迷宫的实验，结果这个失智的老鼠呢，我把它丢到那个水迷宫里面去，就是有一盆水嘛，然后<对>、啊、中间只有一个站台，它唯一的活命机会就是站台，它可以站在那里休息。结果那个失智的老鼠，它绕了一圈之后。他就找不到站台，他就沉下去。另外一组是我们都没有让他失智，他就是很聪明的正常老鼠。哇，他就很努力的在找站台，他绕一直绕一直绕，到处去找。因为我们会做轨迹的摄影嘛，嗯、哇，他找好多，然后他累了会休息，累了会休息，继续找。那结果呢？另外一组就是失智了，我们马上失智了。可是我给他喂。我们找到了这种精神菌种，喂下去之后呢，这个老鼠呢，它竟然跟正常的老鼠几乎很相近，有八成的相近，<哇>它会找。其实它本来已经被我诱导失智了、哦，可是我又给它吃了一个月的乳酸菌，它开始又去找，然后它回复率大概有将近八成。哎，我也很惊讶，竟然失智的老鼠会变成回复了它。他的意志力，<对>他的生命力，他要存活，他要活下去，因为有水嘛。嗯、然后呢，他记得那里有站台，他回复了他的记忆力。所以呢，我们就把这些菌呢，我们叫做聪明快乐菌。哇，这
0: 听起来<对>其实刚刚您所描述的那个实验，听我很有画面。对对对，因为听我，没有？其实水迷宫在我们心理学跟实验里面，它是一个非常经典的一个方法，它是用来测量我们的学习。<是>还有刚刚您有提到的，就是他会愿意一直不断的尝试哈，他可能跟希望感有关系，他会愿意不断的去学习，不断的去尝试嘛。原来这样子，如果我们给他做这种失智的一个。类似破坏的话，他的确就学的很很不好，而且也不愿意学。对，對但是会自我放弃。对，對但是这样子生理性的破坏，可以用这样子喂食益生菌的方法，<對>让它整个。现在目前实
1: 验，我们实验看起来确实是这个样子，没有错。呃，未来会有更多的机制再去探讨。在我们还有另外一个实验，就是我们就做小朋友，嗯、我们就把干脆把那個菌喂给小朋友，就是小朋友。所以同样的菌，对，同样的菌，我们就喂给小朋友。当然就分两个班嘛，哈，然后一个吃安慰剂组，一个吃吃有添加乳酸菌的。当然，它的这个味道、口感呐、啊，它的这个形状都一模一样。结果呢，真的是有吃益生菌的的这个小朋友呢，他的因为有做问卷调查，还有学习能力测试嘛，比如说他的学习的稳定性高，他社交能力也高，然后呢，他也比较就是比较乖巧，然后他们的学习能力变得非常好。所以这是一个很全面的进展，所以我们就觉得这支
0: 菌对未来我们的主人哦是非常重要的。从你刚刚的描述当中，它是做一种类似单盲嘛，就是他们其实不知道自己吃的是不是有效的益生菌。对对，对对但是实际上我们最后类似解盲以后，就发现哎，真的有效、啊，有效，真的有效，效<诶>而且效果啊可以说是比预期的还要好非常多。保健食
1: 品，很多医生都问我说：“林教授，你认为保健食品什么最好？”因为我做很多其他的保健呢，像我有做过冬虫夏草啊、灵芝啊什么等等，他们都会问我说哪一种保健食品最好？我可以告诉你，<笑>就是医生就不要怀疑，哦、天然又有效哦，就而且没有副作用，安全。对，当然是不能乱添加，有一些乱添加了，有一些乳酸菌添加泻药，它让你吃了变成根本就是在吃药，到底在吃益生菌还是吃药？那个当然我们不要跟它相比，这个是。太 low 了，真正有效的益生菌是很天然的，嗯、而且是可以让我们肠道很健康，甚至这个精神也很好，甚至你免疫系统都获得很好的调整。哎、欸，那我我
0: 想要八卦一下，您刚刚提到要加泻药，为什么益生菌要加泻药、欸
1: ？教授，我跟你报告，益生菌的原料哈、哦，进口了大概三万一公斤，然后呢，国国产的大概一公斤两万块，好、哦，番茄或是氧化镁一公斤大约两百块，<哇>大陆制造了大概一百五十块。番泻叶跟氧化酶对排便都很有效啊，那这些厂商为了要让产品有效的话，成本又降低的话，他怎么做？他就是把乳酸菌狂吸释，稀释一万倍嘛。它的东西还是叫乳酸菌，它为了要有效，它就把番泻叶跟氧化镁丢进去了，来啦之后，它就变成一个产品，哦、然后他就跟你说这是乳酸菌的产品，不是吗？他不可能说我这个叫番泻叶哦，他不可能这样子跟你讲，所以这就是它会降低成本，然后又提高有效性的方法。那些药肯定有效的，可是很多民众，呃，你你给小孩子，小孩子便秘啊，你给他吃吃吃了一年，结果小孩子哦排便排得很好，可是我告诉你，你的产品上的盒子，它有的厂商比较乖，他有标示。你这个都是氧化酶啊！你给小孩子吃氧化镁，为什么不带去看医生？我们还有健保、欸。哎，你认为是很健康的健康食品的乳酸菌，结果搞了半天小孩子都在吃软便药物，在有效，<笑>这样情何以堪？在市面上还是很多这种乳酸菌产品哦。
0: 哦，因为一般我们买东西还是我们不太会一一去看它里面的成分，看不懂对,對我们看不懂。对、欸，所以有的时候，这这个时候真的是要考验那个品牌的良心呐、啊。是，对它里面当东西到底好不好、哦？原原来是真真的这样子的 ，make 真的要非常的。对，很多大厂它都这样做，大厂也这样做。哎、欸，那这样子，教授，你刚刚有提到这个对失智的老鼠会有效，之后是不是也可以做一些人类的试验啊？
1: 其实啊，国外也有同样的研究哦。他们呃有一些，比如说针对忧郁症的患者，或者是妥瑞氏，或者是这个视觉失调的患者来说，嗯、他们也有做很多，国外也有做很多这方面的研究，效果都是很显著的。我举一个例子，就是帕金森氏症。曾经哦 ，Nature 的一杂志有投稿说，哎，帕金森氏我们都觉得是脑不正常放电。对。可是呢，后来这个国外的团队他就发现说，哎，他如果把这个老鼠呢植入一个优秀的益生菌，就是。国外他们找到幽门螺杆菌，结果老鼠的帕金森氏症竟然缓解， <Wow. S 2> 所以后来他们发现说，这可以直接告诉你说，原来连脑的不正常放电都跟肠道也有很大的关系，这就回归到肠脑轴是现在的显学，肠跟脑之间会有 cross talk 的一个效果。
0: 哦， oh, <對>所以不只是我们的心理跟生理，对，我们的肠道跟我们的大脑其实也会对话嘛，
1: 会对话。所以常常也有说，嗯、呃，肠道是第二个大脑。对，其实肠道的神经丛并不输给脑的神经丛，所以肠道也有讯息传导的功能。我常常开个玩笑，但也许这个玩笑是真的，就是说，老师，你今天晚上想吃什么？你想吃什么？
0: 想吃牛排，好老师，你想吃牛
1: 排是谁告诉你想吃牛排？<笑>我告诉你是你的肠道想吃牛排呀、啊，他、哦、想要消化牛肉啊，所以呢，他驱动你的四肢、<笑>你的钱包，你去花钱去买牛排来给他吃。哦、我举一个这么一个简单的的一个例子，但是却是值得深思的，到底是谁驱动你去吃牛排
0: ？哦、<笑>我是最后，其实是我肚子里面那些剧肚子想吃啊，对不对？<笑>哦，这样听起来其实这方面的知识真的蛮有趣的，诶<是>，是对，因为我们常常常在想我们的感官、我们的认知、我们的情绪都是来自于大脑，<对>可是事实上它没有那么单纯，就是你整个大脑在运作，我们还会跟我们身体的其他的部分嘛，对，所以我们应该要把我们整个的人体看成是一个系统，而这个系统当中大家都会交互运作，<对>那现在我们就发现这个最关键的就是我们的肠道这边，就根本就可以算是第二大脑哈。<对>所以现在的研究很多都是在做这方面的。最后啊，因为我自己的研究，我自己是比较关注睡眠的部分。哎，那这样听起来，如果我们可以去影响到你的情绪、哦，可以让你比较不焦虑的话，那它理论上可以让你睡得比较好喽。对、哦、所以这方面也有这相关的研究或者是这方面的理论吗？
1: 对，其实我我刚刚前面大概都有报告，就是说，其实呃，肠道的菌种某些特殊的菌种哦，比如像像我们筛选出来的 Happy 99， 哈、哦，跟 IQ 180， 我这个是我自己给它命名的，这两支菌它是精神菌哦。那这个这两个精神菌就可以提升我们血清素。那其实我们很多人常常无法入眠，就是多巴胺太低，血清素太低。那你就胡思乱想。所以呢，像我刚刚提到了我们这种精神菌 I Q E 80跟 h a p 9 y 的话，它就可以诱发、呃、血清素的上升，因为我们人体有九成的血清素都是在肠道细胞制造的。<哇>所以我们可以让肠道干净，坏菌打击坏菌之外，又可以诱发血清素的分泌，还有多巴胺的分泌。那其实。益生菌的功能很多，像我们也有做一些做这个益生菌做免疫调节，它可以调整过敏体质，这个效果也是很显著的，或者是我刚刚提到抗胃食道逆流啦，或者是胀气、便秘、腹泻等等这些，其实都跟肠道有很大的关系。尤其是比如说我刚刚提到了，呃，我们肠道有很多大肠杆菌，大肠杆菌它是产气的菌，还有产气加膜梭菌也是产气，还有幽门杆菌都是产气的。很多我们的医师都会说，老师为什么我的病人常常胀气都没有办法消除？他只能给他排气药跟软便药，让他排便。那可是他没有吃药的时候，他又胀起来，胀,胀到肚子会打鼓。最后回来骂医生：“你的医药物没有效，有吃有效，没吃没效。” oh. 那我们医生就问我说：“到底为什么？”其实这个都是你的腸到的坏菌过多了。Oh. 那坏坏菌产气的时候，你去看那个 X 光，你的那个大腸那边就会一个气一个气积在那里。Oh. 所以呢，如果腸道坏菌太差的时候，连胃食道逆流。哦，连胀气都来了，你想想看，如果你今天胀气了，或者躺下去就开始咳嗽，开始胃食道逆流，怎么会睡得好？所以你睡不好的话，你明明天起来怎么有精神上班？怎么有精神学习？甚至你过敏了，小朋友过敏了，肠道发炎了，你过敏了，小朋友如何认真学习？这所以这些呃肠道的这些健康程度，会影响到免疫反应、精神反应，还有、呃、更多的
0: 这种消化道系统的疾病。哦，这样这样听起来，其实我们在谈这种益生菌，其实已经不只是跟你的比方肠胃道或者是身体健康有关系，它其实又更进一步的影响到我们整个人或<对>、哦、整个人的状态。你想讲起来，因为刚刚你也提到啊，就是针对那些幼儿园的小朋友有做做实验嘛，就吃了以后，他的表现比较好嘛。那我们为什么不能把它做成像是养乐多这样子的东西，大家每天一瓶啊？其实可以啊。但
1: 是因为我我筛选的菌都是来自于宝宝宝宝的时候，我们是从他的肠道分离出来的。那我的菌就比较不适合在牛奶里面。哦、像乳酸菌就是跟我们人一样不同特性。为什么老师你要住在台北，我要住在台中？为什么有,有人住在高雄？乳酸菌也是一样哦。这些、个、乳酸菌它喜欢在肠道，它就在肠道开始发挥它的。正常功能，这只乳酸菌它喜欢在牛奶里面，所以它就会变成优乳乳跟羊乳多这种概念。Oh. 所以呢，我后来我发现说，如果我的菌呢放在牛奶里面，它比较活得很差，活得不好。Oh. 那如果我把牛奶里面的乳酸菌筛选出来，然后放到人体的肠道的时候，它很快就挂掉了，它不适合肠道的环境。所以这个就变成是自
0: 己的考量。哦，这这这真的是解答了我非常大的疑惑，<笑>因为像我们这样一般人，我们不了解，我们就是说啊，你讲半天益生菌这么好，那你干嘛不做成养乐多让我们一天一瓶？哦，原来跟菌种是有关系的。<对>今天呢，跟这个文心教授这样子短短的对谈，哇，这样一下子这样时间就过了，真的是解答了我非常多的疑惑。那特别是我们常常在看，就市面上的这些保健食品啊，到底你要怎么分辨？哦，哪一种是比较好的？当中的关键又是什么？而这个呢，是不是真的对你造成影响？我们不要去听很多厂商那边天花乱坠，因为你根本不要讲，他们是假的。对，那至少我们还有一个可以遵循的，就是科学文献出来有就是有嘛，对不对？至少它是一个很公开检视的一个指标。好，那这这也是我在节目上会常常跟各位分享的。因为我们现在生活上，我们需要做的选择实在太多了，至少这是我们一个非常好的一个指标。那也希望各位听众朋友呢，可以透过我们今天的讨论，可以让你知道说，哦，原来我们的情绪、我们的心理健康，它不是那么单纯，只跟我们的大脑、只跟我们的行为有关系。哦，我们的生理跟心理是会交互影响的。那希望呢，大家都可以从当中可以知道一些新的资讯。很多人可能会想要知道文文新教授有什么可以询问的管道。如果你想要搜寻相关的资讯的话，你可以搜寻中国医药大学益生菌哦，因为它就是在中国医药大学做益生菌的第一把交椅啊。哦，你在网络上这样搜寻，你就可以找到它的资讯，或者是我们也会在资讯栏当中放一些连接哈。大家如果有什么问题想要再请教文新教授的话，他都非常愿意可以跟大家交流，可以跟大家互动。哦，那今天这集节节目呢，希望可以带给大家有一些新的观点。那如果大家对我们的节目有什么想要回馈或留言的话，都欢迎到脸书或 IG 来留言给我们。那我们也会把这个相关的留言再转给文心教授哦。好，那我们今天的节目就跟大家聊到这里，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜